0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shopcast FM. Diesmal geht es ums Testen und gleichzeitig haben wir heute eine Premiere. Wer uns auf YouTube schaut, ja da sind wir auch verfügbar, hat es schon gesehen, ein neues Gesicht. Die Ramona ist heute mit dabei. Ramona, warum bist du heute hier?
1: Ja, weil ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen was, einen kleinen Schwenk aus der... Jugend kann man das so sagen, keine Ahnung. Kein <lacht> Kommentar in diese Richtung. Aber ja, ich bin, ähm, ich habe einen ganz interessanten Hintergrund. Ähm, mhm. Auch was zum Beispiel Shopware angeht. Ich bin schon jetzt eine Weile da und kann vielleicht etwas zum Thema Testing erzählen.
0: Testing, Sehr gut, also das heißt, es geht heute ums Testen, wie Ramona gerade so schön gesagt hat und ähm, Ramona gehört auch zu den jetzt dreien von uns, die bei Shopware arbeiten. Wir haben noch den Markus dabei, jetzt seit neuestem auch Shopware-Mitarbeiter Hallo. und den Edin, bei dem hat sich nichts geändert. Das ist immer noch der Edin, <lacht> Genau. <lacht> wie man am Logo sieht, von webbasiert. Schön. Jetzt haben wir diese Konstellation, ich, ich selber, ich bin ja ich bin ja kein, kein aktiver Entwickler mehr bei Shopware, auch wenn ich privat noch entwickle, aber ich bin im Testing-Business nicht so drin. Markus, du bist ja krass im Testing-Business mit drin. Mhm. Jo. Und als die Idee aufkam, wir könnten uns doch mal die Ramona einladen, weil man muss dazu sagen, Ramona ist nicht irgendwer. Nee, es ähm, ist die Ramona. Ganz genau. Also wenn ihr schon mal einen Talk von einer Ramona zum Thema Testing gesehen habt, ob hier oder in den USA, ist es eigentlich egal, Chancen sind sehr groß, dass das unsere Ramona war. Und unsere meine ich jetzt aus Schopfer-Sicht, äh, wir haben dich ja nicht gekauft. Mhm. Ähm, also im Sinne von nur eingeladen. So, Edin hat sich dann ganz viele Fragen überlegt, <lacht> ähm, weil er ein Schöne. sehr interessierter Mensch ist. Edin, was hast du denn so überlegt?
2: Ja, warum sind wir auf der Welt, was der Sinn der Lebens so, und sowas. das, das wollte ich dir nicht fragen. Anderes, genau.
3: anderes <lacht> Papier zum, zum Thema.
2: <lacht> genau, das mache ich später, wenn ich in die Kirche gehe. Genau. Ähm, ja, äh, auch meinerseits vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du ja, uns besuchst. Finde ich voll cool. Wir wissen ja alle, wie, dass du schon, schon sehr busy bist. Ähm, ja, ähm, wie fange ich denn an mit meinen Fragen? Ich ja, habe die tatsächlich so eher aus meiner... Agenturperspektive versucht so zu stellen und ah, ihr alle drei habt mir gesagt, sie sind gar nicht so agenturlastig, das ist schon ein, etwas Nö. allgemein gültiges. Jo, Daher bin jo, ich zum Beispiel
0: deine erste Frage, was war denn die erste Frage, die du dir notiert
2: hast? Genau, ich muss die mal lesen. <lacht> <lacht> Weil lustigerweise, ich habe ja vorhin gesagt, so ja, ich mache alles zu, äh, damit ah. meine Aufnahmen nicht gestört sind. Natürlich habe ich die Liste auch mal mit zugemacht. Und jetzt Soll ich dir helfen ich
0: oder kriegst du die wieder hin?
2: Doch, doch, die ist da, die Formel. Äh, die die habe ich jetzt vor mir. Ich muss mal schauen, wo meine tollen Fragen sind. Ah, ja, ähm, also, meine Frage war, wenn man eine Shopware Self-Hosted-Erweiterung programmiert, weil wir wissen, das jetzt heißt halt immer Erweiterung und nicht mehr Plugin oder App und so weiter, ähm, die sowohl Frontend- bzw. Admin-Bereich also auch Backend-Bereich ähm, äh, äh, Komponenten hat. Da kann zum Beispiel ein Controller drin sein mit Services, die auf Datenbank zugreift und auch vielleicht eine API bereitstellt. Wie könnte aus deiner Sicht dein Testing setup so aussehen, damit man das alles so gut abdeckt? Ja, Niklas?
0: Danke. Du hattest tatsächlich noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben ja. ich, ich wollte eigentlich ganz gerne vorne anfangen, weil oh, sorry. Ja. die geneigte Zuhörerschaft möchte vielleicht erst sanft ja. in das Thema eingeführt werden. Ja, das, das war jetzt so schon mein so ein Klopper. Dank. Ja, da ja.
1: ja, also war aber vielleicht ein bisschen, ich dachte schon, okay, ich fange jetzt an mit, es war Nein. einmal... Ja, ja, ja
0: das, das, genau das, Ramona, hätte ich eigentlich auch ganz gerne von dir so ein bisschen gehabt. also ähm, weil, weil natürlich, Gott und die Welt redet über Testing oh. ähm, und die Hälfte davon sagt, boah, Testing. Und die andere Hälfte sagt, was? so äh, Und dann gibt es noch ganz wenige, die das machen. Ähm, und dann bist du ja auch noch mit dem Spezialthema visuelles Testing unterwegs. Vielleicht kannst du dazu erstmal ein, zwei Sätze sagen, worum
2: geht es denn eigentlich überhaupt?
1: Generell Visual Testing oder noch mal ein bisschen genereller Anfang?
2: Ja, meine erste Frage wäre tatsächlich so allgemein. Also, um
0: ja, aber tatsächlich grundsätzlich das. erstmal so eine, so eine ganz kurze ja. Einführung zum Thema Testing, visuelles Testing, worüber reden wir heute?
1: Also im Endeffekt reden wir darüber, wie wir sicherstellen können, dass das, was wir als Entwickler, also ich rede aus einer Entwicklerperspektive, ich arbeite als Frontend-Entwicklerin die meiste Zeit, um, wie das, was wir rausgeben, das tut, was man denkt, dass es tut. Also, dass es die, nicht nur die Anforderungen erfüllt, wenn man jetzt zum Beispiel an so einen Checkout, an einen online shop denkt, okay, ich kann Dinge kaufen. Ja, wow, toll. Das ist eine Anforderung, die sollte man als ziemlich ja selbstverständlich nehmen. Wobei es das nicht ist, glaubt mir. Also, es können viele Dinge passieren, die solche selbstständigen Sachen äh, nicht mehr so selbstständig machen. Wir es Obwohl so.
0: man testet sogar. Aber ich Obwohl, bin mal ganz kurz ja. Ketzer, wenn ich dich unterbrechen darf. Na klar. Es gibt auch Unit-Tests. Ja, Ja und das das dann halt irgendwie so ein Praktiker UNITESTS so durchklickt. In,
1: das sind <lacht> nicht ganz unit Tests, aber unit Tests sind im Endeffekt Tests, wo man die kleinste Einheit einer Software anguckt. Also das könnte, diese Definition ist gerne ein bisschen, also je nachdem, wie viele Entwickler du fragst, du bekommst hm. immer andere Antworten, aber es kann eine Klasse sein, es kann eine Funktion sein, ein Interface. Oder ja, einfach die kleinsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Und
0: ja, wenn das alles getestet ist, ist es doch gut.
1: Ja, wenn es kleine Dinge sind, sind sie isoliert. Man weiß jetzt nicht, ob Ding A und Ding B zum Beispiel zusammenpassen und das zusammenarbeiten tun, als Teamarbeiten sozusagen. Von daher würde ich mal ketzerisch sagen, junge Tests alleine wären vielleicht ein kleine, nicht ganz verständlicher Okay, das Ganze. heißt also, das,
0: das visuelle Testen ist, ist ein, eine Ergänzung zu den automatisierten Code-Tests, die man auch schreiben sollte. Ja, das schon.
1: Es ist quasi die, das Gegenteil von Unit-Tests. Sie nehmen das Gesamte in den Blick und zwar wirklich gesamt. Also Visual Testing, man kann es so sagen, du bringst den Computer bei, Suchbilder zu lösen. Also vielleicht habt ihr als Kinder auch diese, finde die Fehlerbilder gemacht in irgendwelchen Zeitschriften und so weiter. Und es ist im Endeffekt genau das.
0: Ja, <lacht> Ich habe für den Talk tatsächlich ein eigenes
1: zusammengemalt.
0: Das
1: funktioniert Ganz auch kurzer
0: Exkurs. Wenn die Bilder nebeneinander liegen, was ist es? Äh, habe ich mir mal aus Versehen beigebracht, es gibt ja diese 3D-Bilder, kennt ihr diese Musterbilder, mhm. wenn man die Augen parallel stellt, dann erkennt man auf einmal im dreidimensionalen Raum eine Form und das gleiche kann man auch mit sogenannten Cross-Eye-View machen, also mit Schielen, dass man quasi mit dem rechten Auge aufs linke Bild guckt und mit dem linken Auge aufs rechte Bild und dann steht dieser 3D-Effekt auch, macht man das mit diesen Suchbildern, schimmern die Flächen, wo Unterschiede sind. Das heißt, wenn man Suchbilder hat, die nicht übereinander, sondern nebeneinander liegen, kann man innerhalb von Sekunden so ein Bild durchkreuzen und damit Leute beeindrucken.
1: Ja, damit hast du jetzt endet. jetzt Mit deinem Exkurs hast du tatsächlich intuitiv Visual Testing geklärt.
0: Echt? Mhm. Oh. Achso, <lacht> ja, weil das ist der Computer stimmt. Das ist das, was der Computer macht. Er hat eine Vorgabe und äh, vergleicht das mit dem realen. und ja, Da vielleicht Fehler. so ein Schwank und aus der täglichen Praxis bei uns. Wir
3: haben ja so diese ganzen Module, die irgendwie so im Admin laufen oder irgendwelche Dinge wie so Installation oder so. Da gibt es immer schönen Screenshot von und dann gibt es so dieses Vorher-Nachher-Bild. Ähm, und mhm. da guckt man natürlich, was ist denn da passiert. Also die Software, die wir da verwenden, ist Percy. Das ist so einfach ein Stück Software, was das genau macht, nimmt praktisch diese Screenshots entgegen und vergleicht praktisch den aktuellen Test mit dem vorherigen mhm. Da kann es dann durchaus mal sein, dass irgendwelche Dinge fehlen, weil so flaky waren oder irgendwelche Sachen plötzlich dazugekommen sind, wie so komische Felder für irgendwelche Preisgeschichten mit cheapest Price die letzten 30 mhm. Tage, äh, was, glaube ich, ganz schön viel Spaß macht. Mhm. Ähm, ja, so Sachen ähm, sind, glaube ich, auch nicht schlecht und Software hilft da ziemlich viel, glaube ich. Mhm.
1: Wie wir das einfach alle letzter. meine Erbsünden abgelassen haben. <lacht> <lacht> Visual <lacht> Testing, also die Percy-Integration, war tatsächlich mein letztes Abschiedsgeschenk an die QA. Und um ähm, Price war mein letztes Epic. Also,
0: <lacht> Aber jetzt muss ich mal fragen. Also, Test, also ich hatte jetzt erwartet tatsächlich, dass wir eher in Richtung ähm, Cypress Selenium ja, kommen gehen. Wir. Kommen wir, okay. Also, das heißt, da, da ist dann nochmal ein Unterschied. Und jetzt reden wir tatsächlich gerade über abfotografieren von Bildschirmen und automatisiert vergleichen.
1: Genau, das sind die ja. beiden, sagen wir mal, Extrempulle. Das ist ein blödes Wort, aber ich will mal anfangen mit Seite. So, die Basis wären Unit-Tests, mhm. also die untere Seite und die obere Seite in unserem Horizont wären die Visual-Tests. Und ein Visual-Test wird im Endeffekt auf Basis eines End-to-End-Tests gebaut. Und was sind die Tests, wo du den Computer beibringst, sich möglichst so zu verhalten wie ein User. Also klick mal dahin, hin, guck mal den Text an, mach mal ja. diese Aufgabe und guck, ob du da ankommst, wo du hin willst. Das sind die End-to-End-Tests, also die sind ein bisschen weniger weit, weil so ein Screenshot nimmt natürlich die komplette View ein, die man hat. Bei End-to-End-Tests wird halt das gemacht, was man hinschreibt, was gut und schlecht an Tests ist. Die machen nur das, was du dir sagst. Deswegen ist das ja. Visual Testing ja auch so interessant, weil es überall anders auch guckt. Ja. Und dann geht es halt immer kleiner, was die Einheiten angeht, in die Richtung des Unit-Tests. Dadurch immer schneller, immer sicherer, weil es ist isoliert, nicht viel kann reinnerven und so weiter.
0: Was meinst du mit sicherer in dem Fall?
1: Es ist sicherer, dass du das Ergebnis bekommst, was du erwartest, weil du hast weniger Seiteneffekte, Beispiel JavaScript-Tests, du kannst mhm. alle möglichen Kontexte mit reinhaben. Je näher du an Unit gehst, desto, weniger, desto mehr sind die ausgeschlossen. Das heißt, ein Integration-Test ist meist stabiler und einfacher zu warten als ein End-to-End- -End oder sogar ein Visual-Test. Mhm. Allerdings Dadurch, dass sie zwar schneller sind, was die Wartung angeht und auch die Ausführung, weil du musst halt nicht so viel laden, nicht so viel mit reinnehmen und so weiter, sind sie zwar günstiger, aber man bekommt auch mehr fürs Geld, wenn man so einen visuellen Test hat, der im Endeffekt viel näher an einem Nutzer ist und euch somit viel mehr Vertrauen geben kann, dass die Sachen auch wirklich funktionieren, weil ihr seht ja, dass sie funktionieren und nicht nur über irgendein hinterletztes Klassen.
0: Über welche Unterschiede reden wir denn hier zeitlich? Mhm. Oder was für Größenordnung? Also muss ich zwei Tage warten, bis meine Screenshots durch sind oder...
1: Wenn man einen einzelnen Test anschaut, das sind jetzt so ja, spontane Mittelwerte aus Erfahrung. Also Markus, bitte hau mich, wenn ich was Falsches sage. Aber so ein Unit-Test ist innerhalb von Millisekunden bis maximal Sekunden durch. Also wenige einstellige Und wenn es Sekunden sind, machst du vielleicht schon wieder ein bisschen was falsch. Und ähm, so ein End-to-End-Test mit einem wirklichen Klima und so weiter kann durchaus mal seine 30 Sekunden in Anspruch nehmen. Und Locker, das rechnet Locker. sich natürlich hoch. Wir haben mittlerweile eine sehr hohe mhm. Testabdeckung in End-to-End -End jetzt. Bei UNIT weiß ich die Prozentzahlen nicht. Man kann auch darüber diskutieren, ob man 100 in End-to-End -End haben sollte. Aber es rechnet sich halt. Also unsere Nightlies laufen durchaus ein paar Stunden.
0: Das ist eine Menge. Aber wir machen auch Visual-Tests dabei, oder wie? Mhm. Weil da, da muss ich tatsächlich, also End-to-End-Tests, Integration-Tests, Unit-Tests geschenkt. Visual-Testing habe ich selber tatsächlich das letzte Mal, keine Ahnung, Anfang der 2000er gemacht, als noch nichts anderes ging, <lacht> dem Motto. Ähm, und damals war das halt schon ekelhaft langsam. Da waren aber auch noch die Rechner ein bisschen lahmarschig. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass wir das, dass wir das auch noch machen. Ich finde es gut, ähm, weil es halt genau wie du sagtest, ne, den kompletten Bildschirm abfängt und wenn sich da irgendwas ändert, was es nicht erwartet ist, dann schreit der Rechner ganz fürchterlich. Mhm. Ganz fürchterlich schreien der Rechner, Edin. Du ja. hattest, äh, ich hatte eine So war das nicht gemeint. <lacht> <lacht> ähm, also du hattest ja gefragt, wenn man für Shopware eine Erweiterung programmiert, die auf dem eigenen Shop gehostet werden soll. Also wir reden jetzt nicht über app basierte Apps, uh -huh. sondern über plugin basierte Apps. Uh -huh. <lacht> ähm, und das Ding ist so ein Full-Service-Teil, das kann Frontend, das kann Admin, API, ähm, API, genau, wobei API und Visual-Testing sehe ich jetzt nicht.
2: Ja, aber ich, ich habe ja aus der Perspektive allgemein, also okay. ich habe mich jetzt nicht auf Visual beschränkt. Ähm, End-to-End-Testing. So würde man,
0: würde man End-to-End-Tests auch in, äh, in End-to-End-Tests machen?
2: Das ja, war jetzt
3: gerade eine rekursive Frage. Du hast nach End-to-End, -End, in end, -to -End gefragt. Ja. Du meinst praktisch äh, diese äh, API-Tests in End-to-End. -End.
0: Äh, äh, API, Entschuldigung, würde man <lacht> End-to-End -End auch äh, die API testen? Würde man das dann End-to-End -End nennen oder Integration?
1: Das wäre Integration.
0: Das wäre Integration. Also das ist jetzt meine
1: Meinung. Also klar, du kannst mit bis tatsächlich auch API-Tests schreiben. Aber das wären meiner Meinung nach keine Entwende, weil der ja einen Workflow von Anfang zu Ende, wie ein User gedacht, nicht abdeckt. Also, ich benutze immer gerne das Wort Workflow-basiert und das trifft ja nichts.
0: Okay. Markus, wo wir beim Thema sind, was ist ein Cypress? Um, also, eine Insel kurz vor Griechenland. Nein, ähm. Um <lacht> also auch, aber ähm, Boeke, Sie sind raus.
3: <lacht> Cypress ist äh, praktisch so ein Testing-Framework, was auf JavaScript passiert, wenn ich richtig informiert bin, und nicht wie Selenium auf Java. Das heißt, ich kann einen JavaScript-Entwickler oder auch jemand, der JavaScript in der Vergangenheit nicht sonderlich gemocht hat, wie mich zum Beispiel, hinsetzen und sagen, hier, wir haben hier so einen Job, äh, so ein SDK, äh, teste das mal durch. Und das soll äh, in Form von einem Plugin passieren und viel Spaß. Ähm, das heißt, ich habe jetzt aktuell die Aufgabe, ähm, dieses SDK in Verbindung mit der Administration durchzutesten, was insofern sehr witzig ist, ähm, weil ähm, Cypress als solches im Grunde so ein, so ein, so ein Testing-Framework ist, was den, den DOM von einer ganz normalen Seite durchguckt und schaut, ist da irgendwie ein Element da, entweder mit einer Klasse oder einer ID und dann muss ich durchzählen und dann entsprechend ist das Ende dann nachher, ähm, der Test ist durchgelaufen oder nicht. Ähm, Problem ist aber halt manchmal, in der Administration haben wir ja immer so, so, so schöne, tolle At Animationen, wie zum Beispiel so ein Skeleton, was reinlädt und anzeigt, da lädt dann gleich demnächst der Inhalt der Seite. Der Test ist da aber schon lang durch, weil er natürlich Speedy Gonzales-mäßig durchrennt. Und da
0: kannst du darauf warten.
3: Ja, ähm, das ist so wie dieses ähm, Apple hat es mal, glaube ich, hingekriegt mit dem go to fail ähm, relativ bekannter Fehler, bitte googeln. Ähm, wenn man wartet, ist es total super, weil Zeit ist ja immer so ein, so ein relatives Ding. Und je nachdem, wie schlecht oder schnell oder langsam der Computer ist, der die Antwort zurückliefert, muss ich ja auf dem einen Rechner zwei Sekunden warten, wenn es zum Beispiel nicht mein privater Rechner ist, der beim letzten Mal aufnehmen ja schon Schwierigkeiten gemacht hat. Ähm, wenn ich da aber einen langsamen Rechner hm. habe, dann, wie zum Beispiel mal privater Rechner, der dauert sehr lange, bis er mit einem Browser klarkommt und so Aufnahmen für einen Podcast macht und dann irgendwann einfach aufgibt. Und dann kannst du da reinsetzen, ich hätte gern 6.000 Sekunden gewartet und kriegst trotzdem kein Ergebnis.
1: Das finde ich sehr hm. gut, weil so mit der Meinung sicherst du schon, dass ich wahrscheinlich ja deine Pro-Requests akzeptiere. <lacht> geil! <lacht> weil tatsächlich, das ist etwas, also ich lese nicht weiter, wenn ich irgendwo eine feste Wartezeit lese. Abgelehnt.
0: Also es gibt auch nicht mehr dieses äh, Warte-auf-Element mit Timeout-X. Das machen wir nicht mehr. Das ist ja was anderes. Ja. Da ist aber auch
3: drauf warten. Nee, nee, das ist ein anderes Warten, kein zeitliches Warten. Also du kannst in Cyprus Ja, es ja,
0: ist kein fester Timeout. Ne? Nach zehn Sekunden Genau. Oder Sekunden,
3: es, es gibt einen festen Timeout bei Cypress, ähm, der irgendwann sagt so, hey, sorry, aber ich gebe jetzt auf nach, ich weiß gar nicht, eine Minute oder so? Eine
1: Minute, glaube ich, je nachdem, worauf was du wartest, aber meistens ist es eine
3: Minute. Also ich kann da sagen, dieses typische Englisch, ähm, Element should contain text. So, mhm. dann prüfe ich praktisch dieses Element, ob da Text drin ist. Also meistens gebe ich den Text noch an, den ich da drin haben will, weil es könnte ja anstatt Hugendubel auch Hitze Plauze drinstehen oder sowas. Ähm, das will ich ja dann nicht haben. Da will ich haben, dass es dann fehlt. Mhm. Ich kann aber auch prüfen, ob das Element sichtbar ist. Mhm. Oder ob äh, irgendwie äh, eine Aktion stattgefunden hat oder ein Textfeld ausgefüllt ist oder keine Ahnung. Also alles, was ich in JavaScript oder in, in, in diesem HTML-Dingsbumsi machen kann, ähm, kann ich praktisch prüfen mit dem Ding. Sogar iFrames.
0: <lacht> sogar iFrames, das muss ich nämlich gerade tun. <lacht> ja. Ähm, sehr schön. Okay, also das heißt, Cypress ist ein, ist ein Framework. Da, nebenbei gibt es ja auch einen, quasi einen chromartigen Browser, in dem man das sehr schön händisch machen kann, wenn man jetzt nicht gerade ein CI am Start hat, ja. mit dem man Tests schreiben kann, auch in einer sehr angenehmen Sprache, Ramona, richtig?
1: Ja, also du kannst natürlich was, ich glaube, zumindest die Entwickler meist bevorzugen, normales JavaScript nehmen, was wir derzeit, soweit ich weiß, auch machen. Mhm. Ich hoffe, es hat keiner geändert. Ich bin tatsächlich auch eher der von, also der Fan davon, nicht zu viel Abstraktion mit reinzubringen. Mhm. Aber es gibt etwas, das nennt sich Kakamba. Also das ist ähnlich wie die englische Sprache. Und dann schreibt man wirkliche Texte und die werden dann in die Testzeilen quasi interpretiert. Also mhm. wenn man das möchte, kann man das tun.
0: Edin, was, was gerade bei dir ist, ist in Ordnung.
2: Oh, ja, K.S. Leben. Okay, okay. okay.
0: <lacht> gut. Ähm, kommen wir zurück zur eigentlichen Frage. Also, wir haben jetzt so eine volle ähm, Plugin-System-basierte App und wollen die testen. Wie, wie sieht da so ein Setup aus? Hilft einem Shopware dabei? How? Also, ich
1: ich hätte da Tipps, die jetzt sind die jetzt nicht unbedingt komplett auf Shopware gemünzt. Also das ist generell zu sagen. Und ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist die nach der Priorität. Wie wir ja gerade schon ein bisschen geredet haben, je höher man in dieser Auflistung geht, also starten von Unit hoch zu den Visual, desto länger und desto kostspieliger werden die Tests dadurch, dass sie halt länger brauchen, um ausgeführt zu werden. Teilweise ein bisschen komplizierter sind, gewartet zu werden. Das heißt, man sollte sich gut überlegen, wie viele Tests man von was haben möchte und da gibt es so einige Metaphern, Markus wird sich erinnern, weil ich habe sie abgefragt, <lacht> die einem sagen können, welche Strategie man annehmen sollte, also wie viele Unit-Tests brauche ich, wie viele Integration-Tests brauche ich und wie viele End-to-End, -End, also auch Visual-Tests brauche ich im Endeffekt. Und da gibt es einige Ansätze und einige Meinungen, die bekannteste ist die Pyramide, also da stellt man sich am besten wirklich diese Form einer Pyramide vor. Viele Unit-Tests, weil die sind die unterste Ebene, wie wir besprochen hatten. In der Mitte sind dann die Integration-Tests und die Spitze sind die E2E-Tests, das heißt wenige, aber wichtige End-to-End-Tests und sonst mehr in Richtung Integration oder sogar Unit zu gehen. Wie,
0: wie entscheide ich denn, welcher Test wichtig ist? Weil, so wie ich mir das vorstelle, sind, sind die Tests wichtig, die von den Unit-Tests schlecht erkannt werden können? Also, wo ich, wo ich Zusammenspiel von verschiedenen Komponenten habe und selbst wenn alle Unit-Tests grün sind, kann es da immer noch knallen. Wie erkenne ich sowas?
1: Also, ich stelle mir immer drei Fragen, ähm, wenn es, sagen wir mal, um einen Workflow geht: wie kann ich ein Produkt in den Warenkopf legen? Ist das ein Workflow, den der User häufig sehen wird? Ist das vielleicht ein Happy Path, der quasi eine Anforderung darstellt, die gemacht werden soll? Ich glaube, das können wir alle mit Ja beantworten. Das heißt, so. das wäre wahrscheinlich ein Fall, den wir abdecken. Ist das ähm, die hinterletzte Auswahlmöglichkeit, wie du ein kleinstes Element irgendwo hinten im CMS in deiner Shopping Experience konfigurierst? So etwas? Wird das, werden das viele Leute sehen? Hm. Hm. Vielleicht doch lieber andere Tests aussuchen.
0: Das heißt, man, man legt sich so zurecht, was ist denn der, der Hotpath in, in meiner Erweiterung? Genau. Was wird am meisten klar. verwendet?
1: Genau. Und danach würde ich dann schauen, es gibt ja vielleicht Orte, die doch ein bisschen wichtiger sind, weil dort Schaden auftreten kann. monetär oder generell hm. in der Funktionsweise eines Shops, wie zum Beispiel der Checkout. Also wie verletzlich ist mein Workflow? Ich glaube, es ist relativ klar, dass der Warenkorb ziemlich verletzlich ist, wenn da Berechnungen nicht stimmen, haben wir ein Problem, wenn er nicht durchführbar ist, haben wir ein Problem, wenn Conversion Rate runtergeht, haben wir ein Problem. Da würde ich vielleicht mehr ins Detail gehen, auch mit teureren Tests. Natürlich auch Und
0: teurer meint jetzt hier
2: Zeit.
1: Genau. Aber ist auch Unit-Tests so, nicht
2: zu wenig. Wie ist das so eigentlich mit, also die Unit-Tests, hast du ja gesagt, die laufen sehr schnell, weil die einfach auf der, ich sag mal, auf PHP-Ebene laufen. Die können einfach irgendwie dann sehr viele Ausführungen in, in kürzester Zeit machen, während natürlich genau. Frontend schon, also die ganze Interaktion und so weiter sich dann verzögert. Genau. Ähm, wenn du dann etwas Wichtiges testest, wie zum Beispiel Registrierung, mhm. ähm, wo es auch relativ viele Eingabefelder gibt, wo es dann auch sehr viele Konstellationen geben kann, wo aber vielleicht eine bestimmte Unterkonstellation äh, Probleme macht und der Rest nicht, ähm, testest du dann halt äh, möglichst viele Konstellationen, hast du einfach immer eine Konstellation, die du quasi dann abtesten würdest, was du wahrscheinlich bei unit Tests sehr gut machen kannst, weil du einfach sehr viele Eingaben durchgehen kannst, während du bei der Registrierung vielleicht nur dich für einige wenige aufgrund der Zeit entscheidest.
1: Ja, genau so würde ich es machen. Also im Endeffekt schauen, Unit-Tests viele zu schreiben, ob die Pyramide die beste Aufteilung ist, können wir später immer noch zusammen überlegen, aber ähm, dort können wir wirklich viel abdecken und dort sollten Edge-Cases, also diese Randfälle, auch auf jeden Fall landen. Wenn es aber um End-to-End-Tests geht, frage ich mich, okay, es passiert irgendwas. Nehmen wir mal eine Validierung. Ich soll jetzt nicht irgendwelche Sonderzeichen in ein ähm, Eingabefeld eingeben. Passiert denn nach dieser Eingabe irgendetwas? Ändert sich das für den Kunden je nach Fall? Wenn ja, könnte man überlegen, End-to-End-Tests zu schreiben, weil es sich ja im Endeffekt unterscheidet, wenn dieselbe Fehlermeldung aufpoppen soll, wenn du ein falsches Zeichen oder ein Leerzeichen oder gar nichts eingibst, dann ist ein Unit-Test besser, weil du, dadurch hast du ja keinen Mehrwert über den n to n test sogar mehr Duplicate. Also wenn du irgendwo besser einen Unit-Test oder einen Integration-Test schreiben kannst, ist es manchmal so, vielleicht diese beiden Testarten auch wirklich zu bevorzugen und sich bei den E2E-Tests auf das Wesentliche zu beschränken.
2: Das heißt, du würdest dann quasi letztendlich dann schauen, was hinterher passiert letztendlich, wenn du den Request bei Registrierung abschickst. suchst Du genau. suchst dir die passende bap funktion und die testest du unit testmäßig mit und tust so fast, als ob die Anfrage letztendlich über den Request von dem, von dem Registrierungsformular kommen würde. Aber dann testest du mit sehr vielen Pseudo-Eingaben. Genau. Okay. Hm. Ganz einfach
1: gesagt ist ein Unit-Test ja im Endeffekt, du tust ein, hast ja eine Box quasi, das ist ja die Unit, die Einheit. Du tust irgendwelche Daten rein und guckst, was da rauskommt. Das oh. heißt, du änderst halt die Daten, die du reingibst, immer ab, so je nach Testfall und schaust halt, okay, ist das, was rauskommt, das Richtige. Und das kann man gerade bei solchen Validierungssachen bei vielen Edge-Cases sehr, sehr gut machen.
3: Gerade,
0: also bei Unit-Tests auch nochmal zur Ergänzung vielleicht, für die, die sich das nicht vorstellen können da draußen, da testest du in der Regel Rückgabewerte von Funktionen und da wird sehr viel gemockt, das heißt, wenn diese Funktion eine Datenbankverbindung voraussetzt, dann gibst du deren Objekt rein, das sich so verhält wie eine Datenbankverbindung, aber mit statischen Daten und ballerst da halt tatsächlich hardcoded so und so viele Sachen rein und guckst eben, dass die richtigen Werte zurückkommen. Das, so. das ist Unit-Testin. Und bei Integration-Test testest du auch noch auf Code-Ebene, aber da hätte der dann zum Beispiel ähm, eine reale andere Klasse mit drin oder sowas. Also da hast du schon die Applikation mit am Laufen, gibst einen, im Falle von Symfony den echten Container mit rein oder den echten Kontext mit
2: rein oder ja. sowas. Achso, das ja. heißt, du würdest, du würdest dann quasi, gehst schon den quasi Stacks schon ein bisschen mit. Tatsächlich, wenn du genau. eine Datenbank hast, würdest du auch tatsächlich auch vielleicht in die Datenbank gehen. Und dann ja. wäre es ein Integration-Test, ja, genau. Bei einem, ja. einem Unit-Test würdest du immer mocken. Das ist oh.
0: tatsächlich
1: auch ein guter Punkt, weil das ist so ein Fall, den wir bei Shopware tatsächlich haben, aber den auch viele Leute haben. Unit und Integration auseinander zu denen ist unheimlich schwer, weil man manchmal auch mehr Kontext braucht. Manchmal brauchst du die Datenbank. Oder wenn man im Frontend-Bereich schaut, eine Komponente, ist das eine Unit oder sind da nicht eigentlich noch viel, viel mehr Sachen drinnen? Mhm. Drin? Und deswegen bin ich auch durchaus der Meinung, dass diese Testing-Pyramide, die wir gerade ein bisschen angeschnitten haben, vielleicht nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist. Gerade auch, weil viele Leute Unit-Tests e anders definieren. Und
0: ja, ja es, es gibt bestimmt jetzt auch Leute, ich äh, sage das einfach nur mal, die sagen würden, ja, wenn du deinen Code nicht Unit testen kannst, ist dein Code scheiße designt. Oh, dann habe ich äh, scheiße Code produziert. Aber, da <lacht> möchte ich gleich den Kontrapunkt <lacht> zu ansetzen, dann würden wiederum andere Leute sagen, wenn du deinen Code so schreibst, dass er 100% Unit testbar ist, schreibst du schlechten Code, weil ähm, er dann fürs Testen geschrieben wurde und nicht, um sauber und performant zu laufen.
1: Exakt. Und das Wichtigste an Tests ist nicht unbedingt, wie schnell oder wie gut oder wie dogmatisch sie sind, sondern ob man sie auf den ersten Blick versteht.
0: Ja, das, das ist sehr ist wichtig, ich kann ich aus Grund. eigener Erfahrung sagen.
2: Aber sag man dann den Leuten, die sagen, man soll zuerst die Tests schreiben und dann die Funktionalität, weil dann wäre es ja quasi hundertprozentig abgedeckt, oder? oder?
0: Test-Driven-Development sprichst du da an. Ja, mhm. ja.
1: Finde ich tatsächlich, wenn es geht, sehr, sehr schön, wenn man es anwenden kann. Manchmal ist es nicht möglich, je nachdem, welches Feature man baut, gerade im Frontend. Aber ähm, zumindest, wenn es darum geht, einen Fehler zu korrigieren, der im schlimmsten Fall als Regression wirklich häufig aufgekommen gehe ich tatsächlich auch so vor. Also, Gerade wenn ich vielleicht auch nicht unbedingt sicher bin, wie ich es nachstellen kann, schreibe ich erst den Test und dann geht es einfach
0: Und dazu gesagt auch, Test-Driven-Development heißt nicht Unit-Test-Driven-Development. Oh. Und spätestens im Visual-Testing kannst du alles testen. Mhm. Ja, macht aber sehr viel Spaß. Spaß. War das ironisch? Nein, das
3: war ernst gemeint. Okay. Das
0: ist auch sein <lacht> Job. <lacht> Okay, jetzt haben wir schon sehr viel darüber geredet, was so ein Test eigentlich ist. Ne? Also, jetzt sollten alle ungefähr äh, on board sein. Jetzt ging es ja tatsächlich um, die, ähm, Test, um das Testen von der Erweiterung und da würde ich deine nächste Frage schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Die bezog sich auf den Einstieg in das Testing. Vielleicht können wir das ein bisschen zusammennehmen, weil, Ramona, wenn da jetzt so ein Menschentwickler vor seinem, ihrem Bildschirm sitzt und sagt, ich habe Extensions für Shopware... Und habe eigentlich keinen Bock, mir jetzt jedes Mal eine Shopware aufzusetzen, um meine Tests laufen zu lassen. Und was heißt überhaupt Tests laufen lassen? Ähm, wir wissen jetzt alle, da gibt es ganz viel mit CI. Und hast du nicht gesehen, ein paar Docker-Container-Spawn-Tralala. Aber wie fängt man denn an? Also wie nähert man sich dem Thema am sinnvollsten?
1: Für den Entwickler unter uns habe ich tatsächlich sogar einen hübschen Artikel geschrieben, im habe ich Magazin, den man da vielleicht nochmal später erwähnen kann, falls jemand sich einlesen möchte. Aber aus Entwicklersicht würde ich tatsächlich ich mit den unit tests anfangen, weil sie noch relativ nah am Programmieren sind, also relativ nah an den Abläufen, an der Art und Weise, wie ein Entwickler arbeitet. Wenn ich aber aus der Qualitätssicherung komme, würde ich andersrum vorgehen, also die NGN-Tests ähm, anfangen, weil im Endeffekt sind es dieselben Testfälle, die man selber auch abdeckt in den Checklisten-Tests, die wir hoffentlich Bald nicht mehr so viel machen müssen wir alle. Ähm,
0: Warum sollten wir die bald nicht mehr machen?
1: Ich denke, also das ist jetzt meine Meinung, auch wenn ich auch jetzt seit einer ganzen Weile nicht mehr aktiv in der QA bin. Ich finde, wir sollten die seltenen und die wertvollen Ressourcen, die wir als QA haben, lieber an die Fälle setzen, wo man wirklich einen Menschen mit Erfahrung, mit Kreativität und mit also, Wissen braucht. Du
0: meinst, die Checklisten sollen schon noch da sein, aber die werden automatisiert.
1: Genau. Einfach den ah, Rücken okay. mhm. für die Leute freihalten, damit sie sich vielleicht mehr um User Experience kümmern können oder Berechnungen mhm. oder all diese wirklich schweren Sachen, wo du ja. nicht einfach so einen Computer entstellen kannst.
0: Mhm. Okay, und jetzt habe ich also meinen, also das heißt, ich würde mit so einer Extension. Kann, kann ich da irgendwo ein paar JavaScript-Dateien in meinen Plugin-Ordner schmeißen und YOLO oder wie läuft das? Wenn wir jetzt über Unit-Tests reden, das ist ja schon integriert in Shopware, da gibt es auch eine gute Doku zu. Ähm, wie ist das mit, mit Visual- und End-to-End-Testing?
1: Also End-to-End-Testing, da haben wir auch ein NPM-Package, was man verwenden kann, was einige Ressourcen zur Verfügung stellt, die man sich teilen kann. Also zum Beispiel... Commands, also so Schritte, die häufig in Software vorkommen, kann man damit benutzen. Aber es ist natürlich sehr auf unsere Standard-Software gemünzt. Das heißt, wenn man ein eigenes Plugin schreibt, hat man ja zwangsläufig auch eigene Anpassungen. Und da muss man dann natürlich auch selber Hand anlegen. weil Das zu verallgemeinern ist, glaube ich, nicht zielführend.
2: Als ich, als ich mir mal die Frage so ein bisschen auch selbst da überlegt habe, dann habe ich natürlich auch so ein bisschen auch meine andere Perspektive. Vielleicht kann man kurz ein bisschen ausholen, eine Sekunde. Ja. Und zwar... Okay. Natürlich, wenn ihr drei redet, redet ihr aus der, so ein bisschen aus der Arbeitgeberperspektive. Also ihr habt ja quasi dedizierte Personen, die sich dann auch nur ums Testen kümmern und äh, die sind auch dafür da geholt, werden dafür bezahlt und na, das ist ja natürlich, irgendwie kann man sich austoben, ausleben, in die Tiefe gehen und, und natürlich langfristig profitiert man unheimlich davon, das Unternehmen. So, jetzt sagt man mir also auf der anderen Seite, als Agentur, ist man halt dem Kunden gegenüber verpflichtet, möglichst viel für möglichst wenig Geld und Zeit irgendwie umzusetzen, ne? Und ähm, dann erstmal grundsätzlich überhaupt zu sagen, hey, äh, wir schreiben eine Erweiterung, ein Plugin ähm, und äh, sinnvollerweise halt äh, wäre es natürlich gut, wenn man es auch mit, ein, mit den Tests belegen könnte, um einfach langfristig, auch dann, wenn Updates und solche Sachen kommen, dass man dann nicht immer wieder äh, das von vorne manuell testen müsste. Ähm, ähm, wenn ich halt quasi äh, dann den Kunden irgendwie überzeuge, dass irgendeine Art von Test dadurch sinnvoll ist, ähm, aber er mir nicht sagen kann, hey, äh, mach, arbeite, äh, also hast jetzt hier hunderte von Stunden, mach einfach nur Testing ohne Ende für dieses eine Plugin. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen von diesem ganzen Stack? Was ist so das, deiner Meinung nach das Wichtigste, wenn wir so von einem allumfänglichen Plugin reden? Weil ich meine, ich würde jetzt auch wahrscheinlich nicht jetzt irgendwas testen, was jetzt vielleicht irgendwie einen tollen JavaScript-Effekt auf irgendwas macht, aber irgendwas, was so Zentrales ist, sag ich mal, irgend so ein, kann auch ein Konfigurator, der irgendwas berechnet, irgendwelche Preise oder was auch immer, ähm, wie würdest du dann, wenn du nur beschränkte Ressourcen hättest und trotzdem irgendwie nur eine langfristige ähm, Sache abbildest, würdest du eher sagen, so End-to-End -End ist wichtig, ich würde ja sagen, hier Integrationstests sind wichtig, würdest du sagen, so mach mal die Schlüsselfunktionalitäten als äh, äh, Unit-Tests äh, wenn du dich irgendwie so entscheiden müsstest. Also was würdest du von deiner Meinung nach so am, am wichtigsten beachten?
1: Also ich würde mich, Niklas... Darf ich ganz kurz was,
0: was vorne abschieben? Ja. Ähm, die Frage ist erstmal, gut und richtig, das äh, lasse ich auch gleich beantworten, aber vorher würde ich noch sagen, Edin, aus der Agentursicht sind Tests nichts, was du dem Kunden verkaufen musst, sondern das sind, ist eine Versicherung für dich. Weil alles, was du testest, ähm, weißt du, dass das so funktioniert, wie du dir das vorstellst und wenn später dann Updates kommen und du die Tests weiter durchführst, kannst du dir sicher sein, dass das auch weiterhin so funktioniert. Das heißt, du bist dir sicher, dass das, was der Kunde kriegt, das ist, was du auch programmiert hast ähm, und so, das ist eine Versicherung. Nicht nur und das. Von daher ist es quasi was, du zahlst ja auch deine Versicherung selber, du dass du quasi einpreist, ohne mit dem Kunden drüber zu reden. Ja.
1: Man muss es auch so sehen, wenn du Tests schreibst, sorgst du indirekt dafür, dass die Leute besser verstehen, was sie tun, dass sie es in einer gewissen Qualität schreiben, also code -Qualität beachten. Und wenn dein Kunde später wiederkommt und sagt, okay, ich möchte aber noch eine neue Funktion oder ich möchte dieses wunderschöne, fancy neue Ding haben, weißt du, okay, ich habe Erweiterbarkeit bedacht, ich habe Qualität bedacht, es dauert nicht so lange, es einzubauen. Es ist nicht so, ich sag mal, komplett zusammengehämmert mit Duct-Tape, zugeklebt, dass ich da erstmal stundenlang dran rumreißen muss, damit ich irgendwas hinbekomme. Mhm. Dadurch hast du es im Endeffekt schneller später nicht nur zu warten, sondern auch zu erweitern. Und die Menschen müssen nicht mehr so genau hinschauen und können sich auf wichtigere Dinge konzentrieren, was im Endeffekt auf lange Sicht günstiger ist. Denn du musst nicht immer wieder an dieselben Fehler zurück. Hast Zeit für neue Features. Und die Leute sind ja, die Kunden draußen sind ja auch zufrieden, wenn wie Niklas das gesagt hat, die Sie die Sachen bekommen, die zugesagt sind, in einer Qualität die ja. ja, gut aussieht, die sich gut bedienen lässt, weil sich Leute darauf konzentrieren konnten und nicht immer in denselben mhm. Schleifen festhängen.
3: Ja, ich glaube, das Problem, was ja. Edin damit aber äh, ansprechen will, ist, es zahlt kein Kunde. Und wenn du das einpreisen genau, tust, äh, dann ist, glaube ich, der Kunde auch nicht mehr gewillt, zum Edin zu gehen, sondern zu... Ähm, Brüten, Bude 65, äh, die halt sowas nicht einpreisen und halt auch nicht durchführt und das Plugin oder die Funktion halt für 200 Euro macht. Und Edin würde halt mit seinem Qualitätsanspruch ähm, dafür sorgen, dass er halt unter Umständen bei 2000 Euro liegt. Natürlich ist es immer so eine Erfahrung. Es ist halt ja?
2: ja, es ist halt so ein Aspekt, äh, du hast ja, es gibt ja Kunden, also nicht es gibt natürlich Enterprise Kunden, für den ist es ja kein Problem, sowas irgendwie mit einzupreisen halt, ne? Es gibt aber halt auch Kunden, die halt äh, einen Plugin haben wollen, die eine gewisse Vorstellung davon haben. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, so alles klar, ich, ich will den langfristig glücklich machen und berechne dem halt Testing nicht mal, sondern ich mache das einfach für mich. So 30 Prozent der Zeit vielleicht geht da drauf ein. Ähm, und wenn er noch nochmal nächstes Mal sogar zu, zu mir kommt, dann muss ich das auch durch Testing, muss ich so, also muss ich gar nicht so viel machen weil ist es ist stabil, er ist dann glücklicher, zahlt aber auch nächstes Mal auch weniger, wie er sonst zahlen würde, ohne testen. Und im Grunde genommen, klar, ist er zufrieden. Aber die Frage ist dann, wenn dir in dem Moment 30 der Einnahmen entgehen, dann vielleicht arbeitest du nicht mehr wirtschaftlich halt am Ende des Tages halt. Und das ist ja, also diese 30 der Zeit muss auch jemand irgendwo aufbringen halt letztendlich. Das ist ja auch so ein bisschen der Aspekt. Das, 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 das ist halt so die Schwierigkeit. Außer dann, du kannst es natürlich im Vorfeld mit deinen Preisen halt. Ja. Es ist halt eine Diskussion. Ich weiß nicht, ob, ich, also ob wir jetzt das da jetzt zum Thema machen müssen hier. Also finde ich, find ich ein spannendes richtig, Thema, weil ja. das ist das ist oft, oft
0: ein Argument und mhm. ähm, das gleiche. Also mit, mit der Argumentation ist es ist es so keine Ahnung. Wenn wenn es nicht vorgeschrieben ist, dann hast du halt auch keine Feuerschutzversicherung im Büro und dann ähm, lässt du dein Plugin nicht äh, hier entwickeln, sondern nimmst ähm, semiprofessionelle Menschen aus dritte weltländer oder von Fiverr irgendjemanden. Ähm, um den Preis eben möglichst niedrig zu drücken. Den Effekt, äh, da bin ich jetzt mal, das ist jetzt persönliche Meinung, äh, den Effekt sieht man oft bei Regierungsprojekten, die in Deutschland danach vergeben werden, dass der mit dem niedrigsten Angebot gewinnt, was dann dazu führt, dass die Preise halt nach hinten raus explodieren oder das, was geliefert wird, sinnlos bis Mist ist, was häufig passiert, natürlich nicht immer, genau. aber häufig. Und da musst du dir überlegen, wo du als Unternehmen stehen möchtest und wie du wahrgenommen werden möchtest, wenn dein stärkstes Argument der Preis ist, wenn, du, wenn dein Verkaufsargument ist, ich bin billiger als meine Mitbewerber, dann sind Tests ein Problem.
2: Nee, das ist auch nicht mein Preis. darum geht es mir Null halt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich bin der Billigste oder für der Schlechteste, das ist auf jeden Fall nicht meine Intuition dahinter. Aber du wirst auch wahrscheinlich bei Shopware genauso deine Versicherung, Gebäudeversicherung, Mitarbeiterlöhne, den Koch in der Kantine, wirst du auch einpreisen in der Lizenz. Also das heißt, das wirst du auch nicht irgendwie, ich denke Shopware mhm. wird das auch nicht machen, so ey, wisst ihr was Leute, lass uns mal die Testings in unserer Freizeit schreiben, weil langfristig sind wir beliebt bei den, Richtig. bei den Leuten draußen. Das heißt, das muss irgendwie eingepreist werden. Insofern muss ich das auch irgendwie einpreisen können. Aber dann ist ja die Frage halt, macht man das dann von vorne hin und dann, dann muss man dementsprechend dass die Preise da oben treiben. Aber dann im Zweifel halt, wenn man nicht das Verständnis bei den Kunden hat, irgendwie. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass viele Kunden werden halt trotzdem die, die Strategie fahren. Also weil die gehen oft davon aus, dass du nur einmal was für die machst dann nie wieder also viele kommen so da brauchen mhm. ein Plugin und denken nicht, dass ich diesen Plugin vielleicht in den nächsten drei Jahren immer wieder aktualisieren müsste. Mhm. Und die gehen dann so vor und auch mit der eher rabiaten Methode, dass, die, dass sie holen sich den günstigsten Zufallspreis Fresspreis und dann macht er das Plugin und dann treten die bei dem so lange nach immer wieder, weil der hat ja immer hinzugesagt, bis halt die das bekommen, was die wollen. Es gibt ja Leute, die haben da ein Verständnis, die, aber irgendwie cool, die haben ja auch kein Verständnis dafür. Die sagen so, nö, ich habe da unterschrieben, hier, keine Ahnung, 10 Euro, plugin bitte, es funktioniert nicht mit der Version XY. Und wenn der, derjenige es auch nicht abgesichert hat, dann hat er auch Probleme und solche Sachen. Aber es, da, da kann er natürlich nicht aussahen. Ähm, mir geht es, also ich glaube, aus, aus meiner Perspektive wird es halt mal so ein Kompromiss sein zwischen dem halt, was äh, irgendwo noch irgendwie ähm, den Preis nicht unendlich nach oben treibe, äh, auf der anderen Seite halt äh, so, dass, wir, dass ich mir denke, man muss so bestimmte Schlüsselbereiche absichern. Genau. Ja, also, ähm, keine Ahnung, also äh, ist, ist ein sehr blödes Beispiel jetzt quasi, da äh, wird ja irgendwie über dieses Raketenabwehrsystem in Deutschland gesprochen, das eingebracht werden mhm. muss. Er kann aber auch nicht ganz Deutschland schützen. Er kann auch nur wahrscheinlich irgendwo bestimmte Bereiche halt irgendwie abdecken. So kann er, Kritische auch Infrastruktur. Festen. Genau. Ja. Und äh, wenn man jetzt nicht so auf bestimmt, wenn man so ein komplexeres Band hat, das sehr, sehr, ich sage mal, sehr zentral ist für eine, für, äh, für eine bestimmte Funktion, ähm, um das möglichst dann irgendwie äh, da reagieren zu können, wenn du feststellst, dass es Probleme gibt, da, da, da geht meine Frage hin. So, ne? Also was, wenn man sich entscheiden muss, wenn man nicht volle Bandbreite fahren kann, was wäre das, das so... So Das Beste.
1: So von meiner Intuition, von meinem Bauchgefühl her würde ich ähm, ungern gesamte Arten wegnehmen, ehrlich gesagt, weil die haben alle ihren Grund- und ihre Daseinsberechtigung und machen Probleme, wenn man sie vernachlässigt. Ich würde vielleicht den Maßstab ein wenig ändern. Wie du schon gesagt hast, kritische Infrastruktur. Schau auf die Bereiche, die wichtig sind und benutze dort zumindest Unit-Tests, Integration-Tests und End-to-End-Tests. Es gibt eine Art, die ich leider bei der Pyramide wirklich vermisse, das ist die statische Analyse, also wie so eine Rechtschreibkorrektur für Code, die kann auch schon mit sehr wenig Mitteln sehr viel abdecken, das sollte man immer mit dabei nehmen ja. und fehlt leider oft, weil viele sich immer zu sehr an Papier irgendwie festklammern und nicht unbedingt Denken, okay.
0: Kannst du zu dem Thema statische Analyse noch kurz was sagen, weil das ist bestimmt nicht jedem bekannt.
1: Also im Endeffekt ist es, ähm, der Quellcode ist ja im Endeffekt Text, wenn man es in dieser Richtung sehen will. Und ein Tool zur Codeanalyse geht es halt auf sozusagen Rechtschreibfehler durch. Also gibt es bestimmte Regeln, die erfüllt werden müssen, was den Stil angeht, was die Syntax angeht. Und da gibt es wirklich eine Fülle an Tools, egal ob es jetzt Backend oder Frontend sind. Ich denke viel an Linter zum Beispiel. Yes, Lint ist etwas, was im JavaScript-Bereich sehr, sehr bekannt ist. Und die schauen halt auf bestimmte Pattern, auf bestimmte Regeln. Die kann man selber festlegen. Stand zum Beispiel. Auch, ja. ja.
0: Genau. Bei Go ist das übrigens integriert. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: und damit kann man halt mit sehr, sehr schneller Durchführzeit sehr viele Flüchtigkeitsfehler abfangen. Und das rettet einem öfter den Hals, als man denkt.
2: Mhm. Ja, Idee, also, ist alles gut bei dir? Ja, ja, ich habe ein bisschen husten, aber gut. Ja. Ah, okay. okay, okay.
0: Ja, also, wenn, wenn ihr Klappern hört es ist, und das nicht auf YouTube schaut, es ist der Ideen, der klappert. Gibt es tatsächlich eine Strategie, so die
1: das auch abdeckt? Entschuldigung.
3: Diese PHP-Stand-Geschichte oder ESLint, das ist schon so eine Sache, ähm, wo, glaube ich, in der Pipeline, in der, Kon in der CI, innerhalb von, bös gesagt, zu. 10, 20 Minuten aufgesetzt ist und dir so auf den Arsch rettet, wenn du irgendwelche, natürlich Code-Style ist jetzt nicht so wichtig, aber ähm, so irgendwie, man macht halt mal irgendwie so,
0: Variable zum Beispiel wäre was, ne? Genau. So, Der eine Variable, wird aber nicht benutzt. Genau. Und dann fragst du dich, what? Warum? <lacht> Ach, das habe ich vergessen. Genau, ja, das, das ist sehr, sehr wichtig so und Fall von statischer Analyse, ja. Das
3: ist so ein, so ein, so ein No-Brainer eigentlich. Aber da kommen wir halt immer so zu dem, ähm, immer die Frage, wie hoch ist der Professionalisierungsgrad? Für jemanden, der in Anführungsstrichen eine kleine Erweiterung schreibt, die er nachher für 15 Euro ins Store reinstellt, wird er sich zweimal überlegen, so also klar, PHP-Stand in der Docker-CI oder so, ist er relativ schnell aufgesetzt und so ist in meinem Fall, habe ich selber schon gemacht, irgendwie so 15 Zeilen, wenn man es ausführlich macht, mhm. in der GitLab CI oder dergleichen, ähm, dann ist es äußerst schnell aufgesetzt. Aber das ist halt auch eine Zeit, die ich muss es testen, also sollte, mhm. ähm, und ich muss es schreiben. Und dann muss ich natürlich noch gucken, es gibt ja unterschiedliche PHP-Versionen. Also da sind wir vielleicht auch noch gar nicht, ähm, auch unterschiedliche Browser, um das Ganze mal so ein bisschen... PHP-Versionen. Ja, unterschiedliche Shopware-Versionen mit unterschiedlichen Browsern in unterschiedlichen PHP-Versionen.
0: Hm. Ja, das ist richtig. Man macht ein ganz schönes Fass auf. Und man muss auch das ehrlich sagen, man muss sich als, als Agentur oder als Entwickler auch erstmal oder Entwicklerin erstmal damit beschäftigen, wie man, also man muss sich diesem Thema ja erstmal annehmen. Und, und das Lernen, das ist ja ein neuer ja. Skill, den man da, wenn man bisher das noch nicht gemacht hat, den man da erwirbt. Und äh, da würde ich aber trotzdem verwerben, dass sich das am Ende des Tages lohnt. Genauso wie man auch als Entwickler heutzutage eben wirklich gucken sollte, dass man äh, mit Git und einer CI arbeitet und eben nicht per FTP Daten von links nach rechts schiebt, was immer noch kommen ist. Und auch nochmal an der Stelle, ähm, bei Shopware werden ja Erweiterungen, die im Store eingereicht werden, tatsächlich händisch durchgeguckt und da gibt es vieles, wo wir sagen, ja, der Code funktioniert, aber meine Fresse sieht das scheiße aus, die werden Spaß beim Aktualisieren haben. Und irgendwann verbaust du dir dann da eben auch den Weg zu neuen Features. Also dieser Professionalisierungsgrad, den ihr gerade angesprochen habt, der ist tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil im, im Längeren. Und das ist auch, Edi, nochmal an dich, das ist auch was, was ähm, jeder Agentur gut tut in Bezug auf Testen. Da einen gewissen Grad an Professionalisierung zu erreichen. Weil, wenn du das gewohnt bist und wenn deine Entwickler und Entwicklerinnen das gewohnt sind, dann sind das irgendwann nicht mehr 30 Prozent der Arbeitszeit. Weil Test-Suites fertig stehen und dann wird eben noch kurz dahingeschrieben, wie man es äh, dann, oder wird der Test eben kurz geschrieben, in die fertige Suite eingefügt, fertig ist die Laube. Ja, das uh. ist meiner
1: Meinung nach auch der wichtigste Punkt, dass man von Anfang an auch schaut, dass es sich nicht wie. Ähm, also würdest du viel Gedanken daran verbrauchen, Tests zu schreiben. sollte sich wie ein Assistent für den Entwickler anfühlen, nicht unbedingt wie ein Hindernis. Und dann ist das meist gar nicht so ein Problem. Es ist ein Weg hin, klar. Aber wenn man sich diese goldene Regel mit beinimmt, so einfach, dass du am, am ersten Blick siehst, was der Test tut, dann wirst du auch später, was das aktuell Halten angeht oder was neue Fälle angeht, nicht so große Probleme haben.
0: Das mhm. ist auch und ein sehr, sehr, sehr schöner Satz, den du da gerade gesagt hast. Testen ist ein Assistent und kein Hindernis, weil du dir auch selber dadurch die Sicherheit gibst, dass das, was du da testest, funktioniert.
2: Mhm. Du hast aber gerade was, Nick, Nick, das angesprochen, was ich auch, wie die Agentur, auch sehr äh, äh, interessant fand, beziehungsweise was ich auch cool fände, äh, du meintest halt, äh, wenn ihr euch dann zum Beispiel Plugins anschaut, die eingereicht werden, du sagst so, meine Güte, werden die halt irgendwie Probleme haben, ne? mhm. ähm, warum kann man da nicht aber schon als äh, äh, letztendlich Hersteller eingreifen und sagen so, nee, so, das akzeptieren wir das sind Qualitätsanforderungen von uns als Hersteller, weil ich habe zum Beispiel oft das Problem, ähm, du Du hast ein Plugin, den sollst du aber erweitern. Und es soll ja auch eigentlich nicht nur Software super erweiterbar sein. Es wäre auch toll, wenn die Plugins auch wiederum selbst erweiterbar sein. Aber mhm. das ist eigentlich die Regel, dass halt alle, also nahezu alle möglichen Neintrugsmöglichkeiten von eben aufgrund der Geschwindigkeit, aufgrund ich will möglichst wenig Aufwand und reinstecken und äh, möglichst viel Geld verdienen, eben dieses opportunistische Denken, was man, was viele halt haben möchte ich einfach das wie reinschmeißen, es funktioniert und dann stehst du als Agentur und wirst dich da andocken irgendwo und sagen, ich möchte noch was rein tun und wenn, jetzt sage ich mal, darunter liegende Architektur, sowas wie Vue.js oder so soll man dir die Möglichkeit nicht dazu bieten, Beispiel sowas, also ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber es gab so Plugins, zum also 5 Zeit, die waren umfangreich und auch sehr beliebt, aber du konntest hattest keine, hattest keine Events da drin, du hattest irgendwie im Template keine Blöcke, du hattest gar nichts, du hattest so nahezu keine Chance irgendwas mhm. zu machen. Und warum ist das denn? Wäre es nicht sinnvoll, sowas halt tatsächlich erstmal sowas irgendwie sowas wie so ein Whitepaper grundsätzlich rauszubringen? Wie müsste ein Plugin denn äh, sein? Und ist dann das auch Ist ein schwieriges Thema?
0: Das ist okay. deshalb ein schwieriges Thema, weil wir eigentlich nicht in der Position sind, unseren Herstellern. Ähm, das Programmieren beizubringen, weil wir schlecht von denen verlangen können, ihre Preise anzuheben und dadurch schlechter im Wettbewerb dazustehen. Wir versuchen, möglichst aufzuklären. Wir versuchen auch im direkten Gespräch mit den, ähm, mit den schlimmsten Fällen quasi eben zu Teilweise sagen wir auch einfach, nein, ja, macht's es nochmal und irgendwann ist es dann halt in einem Zustand, wo man sagt, ja, okay, das kann man laufen lassen, ohne dass irgendwas dabei kaputt geht. Aber du kannst, also es geht darum, eine gewisse Qualität der Plugins zu erhalten. Das, das kriegen wir auch hin. Leute erziehen wird schwierig. Habt ihr aber, also ich sage hier schon, ihr, ja. Entschuldigung, <lacht> haben,
3: haben wir aber auch schon ziemlich gut hingekriegt. Also, also ich weiß es noch von einem vorherigen Arbeitgeber, ähm, wo dann plötzlich einen, ähm, jemand angerufen hat und gesagt hat, wir haben hier so ein Plugin, ähm, wir kriegen das nur ins Dorf, wenn ihr sagt, das ist gut. Mhm. <lacht> ähm, und ich kann mich da noch an, an, an Entwickler erinnern, die ähm, irgendwann auf dem Tisch aufgestanden sind und gesagt haben, ich, ich kann da nicht weiter gucken. Es geht einfach nicht. Und also ich frage mich halt manchmal, also ich bin jetzt nicht das Programmierer-Ass, Aber ich gucke in der Community rum, ich gucke irgendwie ähm, YouTube-Videos über Entwicklung oder über, über Design-Patterns. Ich habe da in so einem Bücherregal, sieht man jetzt nicht zum Glück, aber ähm, da ist so weniger schlecht Softwareprogrammieren drin zum Beispiel. Wo einfach, Sehr gutes Buch. Ja, ja ähm, es sollte im Endeffekt zu jedem... Zeilenaufruf in PHP den Leuten einmal um die Ohren geschlagen werden, sonst dürfen sie nicht programmieren, aber kannst du halt nicht machen. Manche sind halt get rich quick and fast und wollen halt nicht das Wissen dafür aufbauen, sondern die gucken sich halt die Doku von links nach rechts innerhalb von zwei Sekunden durch, suchen ihre Stichwörter raus, klöppeln da irgendeinen Scheiß rein ähm, und haben dann nachher eine fertige Software. Als Kunde,
0: den ich einen Shop betreibe, sehe ich das nicht. Ja, aber das ist so ein bisschen das Shopware. Shopware ist da mehr wie der TÜV. Ähm, wir ja. sehen zu, also ich meine, der TÜV sieht ja zu, dass du mit deiner Karre niemanden umbringst. Ähm, aber du kannst trotzdem noch die letzte Rostlaube fahren. So, ja. wenn wenn die den den Standards entspricht, ich bringe niemanden um. Und bei Shopware ist es auch so, dass wir eben tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, wir wir versuchen Leute nicht zu erziehen, aber eben ich, ihnen zu helfen in ihrer Reise ja. auf ihrer Reise. Ähm, aber natürlich geht es darum, dass wir versuchen, möglichst gute Plugins rauszubringen oder zu erlauben, ähm, die gewissen Standards entsprechen. Wir können aber nicht jedem die ideale äh, Lösung abverlangen. Apple macht das, das ja auch nicht. Das würde nicht funktionieren.
2: Also, ja, das ist so eine Frage. Was man machen könnte, vielleicht noch ein kleines Beispiel zum Abschluss, weil wir wollen auch nicht das Thema auch irgendwie überstrapazieren. Aber ich hatte mal letztes Mal so eine Diskussion bei Slack betrachtet und da hat sich jemand beschwert darüber, dass halt, es gab ein Plugin, es hat einen Blog einen Twig überschrieben einfach und hat dabei in seinem Überschreibung nicht nochmal eigenständig einen Blog reingetan, sodass die anderen wieder drüber sich da andocken können. So, man muss man wieder irgendwie zurückgehen und dann wird es alles irgendwie blöd. Und ähm, dann äh, war ja die Idee, wieso gibt es eigentlich so, wie so ein Best Practices? Ne? Also, dann, wenn du das machst, mach das so halt, ne? Und da war so die Frage, und äh, da hat man gesagt, so, Nee, sowas gibt es halt nicht. Also, Doch, also gibt und was ich halt jetzt, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ja, weiß nicht. Also, ich weiß, ich, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, es gibt oder gibt es nicht. Oder wie aktuell das ist, äh, will ich jetzt nicht die Diskussion starten. Aber ich meine, wir haben ja halt die Schulungen. Und wenn jetzt irgendwie da drin sagt, sich nicht auf die
3: In diesen ja? Schulungen sagt ja, ja, Niklas: also nimm deinen eigenen Blog und mach so. Wenn natürlich diese Angebote die Shopware macht. Keiner anguckt. Ich sag mal, das ist wie wenn wir heute über Testing reden, dass sich keiner anguckt und nachher keiner macht. Ähm, das ist dieses typische Breaching to the Masses.
2: Oder ja, aber du kannst ja auch nicht sagen, so es gibt eine Schulung und es wird einmal in einer Schulung vielleicht mal erwähnt in der nächsten wiederum nicht, weil das ist ja Schulung ist ja immer sowas Lebendiges. Mal sagt der eine sch schulen sie das und das andere das. Also aus ja, gut, Sicht die
0: Videos sind schon lange online, aber okay. das ist das ist das ist trotzdem richtig, was Markus sagt. Wenn du das das meinte ich vorhin auch. Ne? Wir können die Leute nicht erziehen, wenn du ähm, die die diese Problematiken sind wahnsinnig vielfältig. Du kannst so viel falsch machen oh ja. beim Erstellen von Plugins. Das können wir nicht alles abdenken. Oh. Dafür brauchst du professionelle Entwickler, die Symphony können, die Shopware fucking verstanden haben. Und es gibt einfach sehr viele, die, bei denen das nicht so ist, die können irgendwie nebulös programmieren und Yolon mal rein. Das ist halt etwas, das wir nicht abfangen können, ja. zumindest nicht in seiner Gänze. Wir versuchen das. Aber es geht nicht. Wir bieten an den Leuten, dass sie sich Wissen aneignen. Wir haben eine Dokumentation, in der vieles drin steht, auch nicht alles, weil wir auch nur Menschen sind. Es gibt eine sehr ausführliche Symphony-Doku. Es gibt eine Doku zu Testing. Wenn ihr in den Shopware-Dokumentationen nach End-to-End-Testing in den DevDocs sucht, findet ihr ein Video von Ramona, findet ihr den Artikel zum Smashing-Magazin von Ramona. Da gibt es eine Anleitung dazu, wie ihr End-to-End-Testing macht. Das muss man aber wollen. Und wir können das nicht zu den Leuten nach Hause tragen.
2: Vollkommen klar. Genau, bei dir. Und
0: genau. Das war jetzt ein sehr emotionaler Einwurf von mir. <lacht> ja, aber ich verstehe das sehr,
1: sehr gut, gerade wenn man Leute versucht, Dinge beizubringen. Ich mache das ja tatsächlich Bin da irgendwie reingestolpert. Und es ist manchmal ein wenig anstrengend. Aber es macht Spaß.
0: Ja, ist es. Das äh, war ein sehr schöner Satz. Wenn euch das nicht stört, würde ich das ganz gerne als Schlusswort verstehen, weil wir tatsächlich auch fast schon eine Stunde dabei sind. Upsi. Ich
2: habe ja ich hätte noch vielleicht eine kurze letzte Frage, mhm. auch, vielleicht die auch ganz kurz. Wir Shopware geht ja irgendwie Richtung Cloud und so. Wie schaust du es da auch so mit Testen? Allgemein, jetzt ohne jetzt mal wieder ganz in die Tiefe gehen muss. Also, welche Optionen habe ich denn da als jemand, der Apps schreibt vielleicht? Oder Erweiterungen der Cloud.
0: Also, so als app system
2: basierte Apps. Genau, app system -basierte Apps. Da muss mir
1: Markus gleich ein bisschen helfen, weil da kenne ich tatsächlich nur die Entwicklersicht und sie ist gar nicht so verschieden von der On-Prem. Man hat halt seine Tests, die man schreibt. Die werden dann entweder lokal ausgeführt oder in der CI, also als Teil des Deployments. Von daher ist da gar nicht von der Automatisierung her so ein großer Unterschied. Man sollte vielleicht schauen, dass die Cloud-eigenen Sachen abgedeckt werden in einer Cloud-Umgebung. Aber alleine das Erstellen und das Warten der Test hat jetzt keinen großen Unterschied. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in der QA im manuellen Bereich durchaus Unterschiede gibt.
3: Jo. Okay. Also, man muss natürlich auch mal ganz klar sagen, ähm, da ist, ähm, diese Apps, die sind ja schon irgendwie so ein bisschen, rucken sich an gewisse Funktionen ran. Und die eigentliche Funktion passiert ja dann nachher auf den, von dir bereitgestellten Servern, die dann die Intelligenz machen. Das heißt, da bist du natürlich bei deinen Unit-Tests und bei deinen Integration-Tests. Das Visual-Testing ist natürlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, schon natürlich ein bisschen schwieriger, weil es jetzt keine Testinstanz äh, für die Cloud für Kunden gibt. Oder ich ja, bin ja okay,
2: nicht richtig, richtig informiert. Sagen, sowas wie die App Scripts. Also App Scripts zum Beispiel, die, die laufen ja auch in der Cloud, so gesehen. Mhm.
0: Im, Im Prinzip kannst du dich dem auf zwei Arten nähern. Deine Unit-Tests schreibst du natürlich für die Applikation, die dein äh, Gehirn des, der app-systembasierten App darstellt, also dein Backend. Ähm, und zusätzlich dazu testest du eine ähm, Installation von ShopApp, weil app-systembasierte Apps ja sowohl in der Cloud laufen genau als auch on-prem. Das heißt, du hättest einen on-prem-Test-Shop für deine app-systembasierte App.
2: Okay. Also man kann sich schon darauf verlassen, dass wenn es das bei mir auf meiner installation laufen tut, wird es auch in der Cloud laufen, so gesehen. Oh.
0: Genau, das, das ist vielleicht nochmal ein, ganz kurz eine wichtige Information. Ich wiederhole das gerne nochmal, weil ich das sehr oft wiederhole. Die Version, die man sich als Community Edition runterlädt, ist die gleiche wie die Professional und die Enterprise Edition und das, was man in der Cloud bekommt, nur jeweils mit anderen Erweiterungen. Oh. Ja.
2: Ich habe keine Fragen mehr, aber ja.
0: <lacht> sehr schön. Ramona, möchtest du noch äh, deiner Zuhörerschaft etwas mitteilen oder bist du soweit fein?
1: Wie du es schon so schön zusammengefasst hast. Sehe deine Teste als Assistent und nicht als Hindernis, was dich fassen soll. Also ich bin viel zu das sehr am zusammengefasst. Ja, ja du aber hast aber es nachher nochmal besser zusammengefasst
0: als ich. Von <lacht> daher,
1: das ist alles richtig. Also versucht es nicht als anstrengend zu sehen, weil es rettet euch im Endeffekt später den Hals.
0: Sehr schön. Gut, dann bedanke ich mich ganz äh, dolle, dass du da warst. Ich Und ich sagen. hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal versammeln Gehen in dieser Konstellation. Wenn ihr da draußen irgendwelche Fragen habt, äh, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, äh, zum Beispiel info shopcast.fm. Ihr könnt uns antweeten. Ähm, wenn ihr Fragen an Ramona habt, leiten wir die gerne weiter. Ansonsten findet man äh, uns auch alle im Shopware-Chat unter slack.shopware.com Genau. Oder in die Kommentare unter dem äh, Podcast auf shopcast.fm oder in, äh, auf YouTube. Auch da findet ihr uns, wenn ihr shopcast.fm sucht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen, bis zum nächsten Mal. Danke. Herzlichen Dank. Danke, Ciao.